0: Una psicóloga en la radio. Un espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida. ¿Te duele recordar a tu ex? Hablaremos del miedo al cambio. ¿Sientes que ya no disfrutas las cosas que antes disfrutabas. Comportamiento disfuncional, desadaptativo a trastornos mentales. Una psicóloga en la radio. Un programa pensado en despertar tu voz interior. Es normal llegar a sentir ansiedad de vez en cuando. Los síntomas se manifiestan con frecuencia y con larga duración. Una psicóloga en la radio. Busco que reflexiones, escuches, te cuides, te cuestiones, pero sobre todo que te comprendas mucho mejor. Una psicóloga en la radio. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga Erika García y este es un espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida a través de reflexiones, herramientas y actividades. El día de hoy, 30 de noviembre de 2020, hablaremos de la salud mental en los hombres. Y en este programa vamos a visibilizar y reflexionar de las problemáticas propias de los hombres. Pero antes me gustaría comenzar con una frase que me gusta mucho, y es la siguiente. El problema no es ser hombre, sino cómo entendemos el ser hombre. Hombres y mujeres sufren depresión. La diferencia es la forma en que cada género expresa sus emociones, porque un hombre deprimido puede parecer un hombre enojado, estresado o agresivo. Además, los hombres son menos abiertos a reconocer y hablar, pero sobre todo a buscar un tratamiento para la depresión. Y en parte no buscan tratamiento porque piensan que los hace ver débiles o porque creen que así es como se siente ser adulto. ¿Y esto por qué ocurre? Cultural y socialmente a los hombres desde que son pequeños se les mete la idea de que hablar y expresar sus sentimientos no es algo propio de los hombres, y desde que son pequeños les metemos los estereotipos de género, que es como debe comportarse un hombre y una mujer. Y si lo analizamos cuidadosamente, lo hacemos a través del juego, y también a través de nuestras acciones porque a los niños se les permite jugar con muñecos de acción, como los superhéroes, o con coches, con la velocidad y con la adrenalina. Y a las niñas con juguetes como... pues más delicados, ¿no? Juegan con, a, a cuidar al bebé, a la comidita, y lo que simbolizan esos juegos de jugar a, a la comidita es pues la nutrición, el cuidado, el afecto y la conexión. Pero los estereotipos de género impiden desde la infancia el desarrollo de la salud mental de la persona, en este caso del niño, porque a través del juego a los niños se les enseña a no llorar porque pareces niña, y se les dice así tajantemente, no llores, deja de estar llorando, no puedes hacer eso, incluso hay adultos que se burlan de su llanto y los humillan, y al hacer eso están aplastando la expresión emocional del niño y este aprende poco a poco que no puede expresar esa emoción porque está mal, porque expresar su tristeza no es parte de la identidad que debería tener, y eso provoca un problema, porque está aprendiendo a sacar de la identidad de la masculinidad el poder sentir algo, entonces vemos a muchos niños y hombres adultos que han crecido con esta dificultad de expresar sus emociones. Hombres, adolescentes, adultos mayores, niños han tenido que hacer un trabajo interno muy fuerte para poder aprender y darse permiso de sentir, Por ed- poder identificar cómo se llama eso que están sintiendo, que debería ser algo básico el poder identificar qué es lo que sientes, si es enojo, frustración, aburrimiento o tristeza, decepción, felicidad... Y luego aprender a ponerle un nombre. Saber desde dónde sale esa emoción y en qué situaciones te sientes así. Saber para qué te sirve esa emoción, hacia dónde va. Saber qué hacer para autorregularse. Y todo esto se debe aprender a lo largo de la vida, pero se empieza desde que son niños. Debemos aprender a darle el espacio a los niños de expresar lo que sienten y piensan. Claramente no van a razonar como una persona adulta, pero a su propio lenguaje pueden explicar cómo se están sintiendo. Y nuestro deber como adultos, como padres, como cuidadores, es precisamente ese, enseñarles a ponerle un nombre a esa emoción. Por ejemplo, si vemos a un niño llorando, lo lo calmamos diciéndole, a ver, a ver, a ver, cálmate para que me expliques qué pasó. O les decimos a los niños... Te voy a dar un verdadero motivo para que llores en serio. Lo ideal sería que cuando un niño está llorando se le pregunte. ¿Te sientes muy mal? A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que pasó? Ah, estás sintiendo todo esto. A eso que estás sintiendo se le llama enojo. O eso que sientes es tristeza. Hay que explicarles el nombre de lo que sienten. Pero para poder hacer eso primero necesitamos aprender a identificar cómo se siente esa emoción y qué nombre tiene porque es difícil explicar algo que no sabemos o que no hemos experimentado todo esto que les estoy contando trae a mi mente un experimento que se hizo con niñas niños y sus padres o cuidadores y en qué consistía Bueno, se les presentaba una de esas cajas que al abrirlas sale un payaso con un resorte. ¿Sí saben cuáles? Bueno, pues les daban esas cajas a modo de regalo y los niños tenían que abrirla. Muchos de esos niños se espantaron en cuanto salió el payaso y se pusieron a llorar. Los del experimento observaron cómo los padres o los cuidadores cobijaban a sus hijas diciéndole cosas como ¡Ay, mi amor, te espantó el payaso! Ven, pobrecita y automáticamente a la niña se le daba ese espacio para poder expresar lo que le pasaba y cómo se sentía. Los adultos la consolaban, y ya que la niña pudo expresar todo lo que sintió, entonces seguía jugando como si nada. Pero lo que pasó con los niños con este experimento, fue que al abrir la caja del payaso, la respuesta fue diferente. Porque cuando los niños se espantaran y comenzaron a llorar, Los padres o los cuidadores conectaban desde el enojo diciéndoles ¡Ay, no llores, es un payaso! Ese payaso malo te espantó, ¡insúltalo o pégale! Observan cómo fue distinta la respuesta emocional que se le dio a las niñas y a los niños. Porque a la niña se le permitió conectar con su sentimiento, con su emoción, pero al niño lo limitaron y encima le pidieron que fuera agresivo. Lo ideal es que sin importar si son niñas o niños, debería de ser la misma respuesta de los cuidadores o padres, deberían consolarlos, hacerlos sentir seguros, no limitar su expresión emocional de golpe. Lo que la sociedad va reforzando conforme pasa el tiempo en los niños es que el enojo es algo normal y es lo único que los hombres pueden y deben expresar. Aunque Actualmente vemos a madres y padres más conscientes, que publican fotos de sus hijos cuidando a la muñeca, jugando a la comidita, porque al final del día lo que se van a llevar es el poder emocional que tienen los juguetes, es poder darle valores a las niñas y a los niños por igual, que puedan explorar toda la gama de emociones y que tengan permiso de vivirlas todas y desarrollar un vocabulario emocional más amplio. Porque hay muchos hombres que vienen a consulta por enojo, pero detrás de ese enojo lo que hay es tristeza, frustración, soledad, miedo, rechazo, vergüenza, culpa, un montón de muchas emociones que no tienen tanto que ver con el enojo. Pero lo que se va reforzando a través de la sociedad, a través de la crianza, de la educación, ha sido que el enojo es normal para los hombres. Y es común que cuando se le cuestiona a las mujeres en consulta, la típica frase que decimos los psicólogos, ¿no? De, bueno, ¿y cómo te sientes con eso que acaba de pasar? Las mujeres logran identificar más fácil cómo se sienten. Por ejemplo, pues es que me da mucha tristeza, o me siento decepcionada, me siento rechazada, etc. Pero cuando se le hace la misma pregunta al hombre que nos acaba de contar algo que es muy duro, y nuevamente se le hace la típica frase del psicólogo bueno, y cómo te sientes con lo que acaba de pasar pasan dos cosas muy curiosas la primera es que dicen bueno, pues lo que hizo fue distraerme y entonces se reformula la pregunta porque eso no es una respuesta yo quiero saber cómo se sintió, no lo que hizo y nuevamente ellos dicen pues eso, me distraje y ya, se me pasó y eso está bien pero qué había en tu mente, internamente ¿Qué te estaba pasando? Hay un grupo de hombres a los que les, les pasa y, y no, no es que no nos interese cómo es que qué pasó o, o en qué se distrajo, sino que se busca lo que él sintió en ese momento. A lo que quiero llegar es que muchos hombres, en lugar de decirte lo que sienten, te dicen lo que hacen. Y eso es porque no terminan de entender qué sintieron. Pero hay otro grupo de hombres que entienden un poco más de sus emociones. Y cuando les preguntas, bueno, ¿y cómo te sientes con todo esto que acaba de pasar? Te dicen, enojado, ¿ok? ¿Qué es enojado? Y entonces es cuando se molestan y dicen, bueno, pues tú sabes, enojado, ¿a poco nunca te has enojado? Pero es que el enojo tiene muchos síntomas, muchos sinónimos, por ejemplo, molesto, incómodo, irritable, indignado, iracundo, pueden ser un montón de cosas pero no tienen ese vocabulario emocional. Habrá otros que sí, sí lo tienen, pero en general existen esas dificultades muy marcadas en los hombres. Y volviendo al primer caso, en el que los hombres en lugar de responder cómo se sienten, explican qué otra actividad hicieron para, según ellos, distraerse, Antes de canalizar la emoción, debemos saber qué emoción estamos canalizando. ¿Y a qué me refiero con esto de canalizar? Cuando hablo de canalizar la emoción, me refiero a liberar las emociones. Entonces, antes de poder liberar esas emociones, hay que identificar qué emoción estamos experimentando para después liberarla. Pero los hombres, al no identificar sus emociones, pues no se permiten sentir. Y casi todos lo traducen en enojo. Y tenemos a muchos hombres que tienen impulsos agresivos. Aunque aquí me gustaría aclarar que todas las personas, mujeres, hombres, niñas, niños, incluso los animales, todos tenemos impulsos agresivos. Es normal. Todos tenemos la capacidad, nos sirve para defendernos. La agresión tiene una razón de ser. Hablando evolutivamente nos sirve para defendernos de amenazas externas así que no podemos esperar que ninguna persona en algún momento de su vida no presente una expresión agresiva lo que tenemos que aprender es a observar desde dónde sale ese impulso agresivo aprender a regularlo saber cómo lo vamos a usar de una manera más más civilizada pero con los hombres pasa mucho que a veces no saben qué hacer con esa agresividad que sienten. Y algunos la liberan a través del deporte o con otra actividad física. Pero hay otros que no. Y de pronto vemos a estos hombres que lanzan golpes o patadas, ¿no? que golpean la pared o golpean a alguien más. O también se pueden agredir a sí mismos. Y todo porque no tienen una buena regulación emocional. Las emociones no se pueden controlar, en el sentido de que no podemos elegir. Por ejemplo, no es que te despiertes un día diciendo ¡Ay, como que hoy me desperté con ganas de ser feliz! ¿Hoy si eso pasara! Y si a alguien le pasa, por favor hágamelo saber para hacerle un estudio, porque no es así. Las emociones se manejan, se regulan, pero las emociones no desaparecen. Y si uno no les pone nombre... Si nosotros no las expresamos, si no terminamos de regularlas, esas emociones aparecen en otros lados. ¿Y cómo aparecen? Aparecen en el cuerpo, en el sueño, en la comida. Esas emociones que no expresamos aparecen en las adicciones, en las compras, en nuestras relaciones, en el trabajo, etc. Y lo que se ha encontrado particularmente con los hombres es que que esas emociones y esa restricción emocional o se manifiesta en forma de agresión hacia afuera o se manifiesta hacia sí mismos, que es la razón por la que muchos hombres mueren por suicidio hoy en día. Y es por eso que la tasa de suicidio en hombres es tan alta. Hay una diferencia importante entre los intentos de suicidio de hombres y de mujeres, usualmente más mujeres intentan el suicidio, pero más hombres lo consiguen, más hombres se suicidan. Y todo esto porque no contamos con una buena regulación emocional, porque nos quedamos con esas emociones básicas de enojo, felicidad, tristeza, sorpresa, miedo, asco, que son las únicas que se pueden sentir. Y cuando experimentamos alguna que no está entre estas, es cuando no sabemos cómo nos sentimos. Pareciera que a los hombres les da vergüenza sentir, porque sentir implica verse o sentirse vulnerables. Y como de pequeños les dijeron que eso estaba mal, ahora les cuesta tanto trabajo dejarse sentir. Aunque las nuevas generaciones ya están dándole un nuevo significado a la masculinidad, con todo el movimiento feminista los hombres comienzan a darse cuenta de todos estos cambios en los que las mujeres ya somos más independientes, en los que ocupamos cargos como los hombres y podemos hacer las mismas cosas que los hombres. Pero es aquí cuando se da una crisis de identidad en los hombres. Porque muchos hombres definen su identidad en base a lo que hacen, y es que culturalmente asociamos a los hombres con el rol de proveedor el que aporta el dinero para mantener a la familia y ellos se describen así por ejemplo, pues yo soy el proveedor yo soy quien trabaja y trae dinero para la casa yo soy el que hace tal cosa y de pronto esta mujer que está al lado mío puede hacer lo mismo que yo y es cuando el hombre entra en una crisis y dice, pero entonces yo qué soy porque me defino un poco por lo que hago y las nuevas generaciones están lidiando justo con eso y de una manera diferente a como lo hacían las generaciones de los 70s o de los 80s. Pero las generaciones nuevas están lidiando con el impacto masivo de estos cambios. Por ejemplo, las nuevas generaciones están haciendo más visibles los problemas de salud mental y eso está perfecto, solo que hay dos polos opuestos. De un lado están los que se la pasan fomentando la felicidad 24-7, ¿no? con esas frases como No permitas que nada ni nadie cambie tu estado de ánimo, hay que ser felices siempre y todo el tiempo, como si ese fuera nuestro estado natural. Y del otro lado están los que parece que están en una competencia por ver quién es el que está peor de todos, y no se trata de eso. Y entonces estos hombres están en una competencia por a ver quién es el que más sufre, a ver quién es el que más lo explotan en el trabajo, quién es el que está más más aislado del entorno, y no, recordemos que todos los extremos, tanto buenos como malos, tanto buenos como malos, son malos, sí. Y entonces todo parece una competencia de o yo soy el más feliz del mundo, o yo soy la persona más deprimida. Ahora, También es importante mencionar que tristeza no es igual que depresión. Porque el término de la depresión como que ahorita anda muy de moda, ¿no? Y si vemos que una persona está triste o medio decaída, ya le decimos, ay, es que tienes depresión. Y no siempre es así. Así que vamos a aprender a diferenciar una de otra. La tristeza es un estado de ánimo que ocurre por un acontecimiento desfavorable y se manifiesta con llanto, pesimismo, falta de ánimo, baja autoestima e insatisfacción. Eso es la tristeza. Ahora, ¿qué es la depresión? La depresión es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima. También la depresión se caracteriza por tener trastornos del sueño o del apetito, o sea, o comes de más o no comes, duermes mucho más de lo habitual o te cuesta trabajo dormir. Hay sensación de cansancio y falta de concentración. Todos estos y más son un foco de que la persona podría tener depresión. Aunque son muy parecidas, la diferencia entre tristeza y depresión es que la tristeza es un estado de ánimo y la depresión es un trastorno del estado de ánimo. ¿Pero a qué me refiero con trastorno? Bueno, Un trastorno es una alteración, un cambio que produce un desequilibrio. En otras palabras, la depresión produce un desequilibrio emocional. Otra diferencia importante que hay que tener en cuenta es que cuando una persona tiene depresión, no es capaz de identificar lo que le causa malestar. Pero, ¿qué puede causar depresión en la vida de un hombre? Según el Instituto Nacional de la Salud Mental, pueden ser varios factores. Desde los genes, porque si en la familia hay antecedentes familiares, valga la redundancia, de depresión, hay mayores posibilidades de sufrirla que quienes no los tienen. El estrés ambiental también puede desencadenar la depresión, como problemas financieros, la pérdida de un ser querido, problemas problemas en el trabajo, tener una relación difícil, un cambio importante en su vida o una situación estresante. Además los hombres que tienen enfermedades como diabetes enfermedades cardíacas o cáncer también son más propensos a sufrir depresión. Ahora, ¿cómo puedo saber si tengo depresión? Lo ideal es que consultes con un profesional de la salud mental como un psicólogo o un psiquiatra, pero algunos indicadores de que las cosas no están bien pueden ser los siguientes. Si te sientes triste, vacío, sin esperanza la mayor parte del día o casi todos los días, si notas una disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, si observas una pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, o sea si te disminuye el apetito o aumenta casi todos los días. Otros síntomas que podrían alertarnos de tener depresión son Insomnio o hipersomnia, o sea, dormir más de lo habitual casi todos los días Fatiga o pérdida de la energía casi todos los días Sentimiento de inutilidad o culpa excesiva casi todos los días Otros síntomas comunes de la depresión incluyen problemas con el deseo o rendimiento sexual, pensamientos de suicidio o intentos de suicidio. Aislarse. Los sentimientos, más bien todos estos síntomas, causan un malestar significativo o deterioro en nuestras relaciones sociales, familiares, laborales, etc. Pero para poder saber si tenemos depresión o un episodio de tristeza es importante acudir con un profesional de la salud mental. Nuevamente, puede ser un psicólogo o psiquiatra para que nos diagnostique y no caer en títulos engañosos de páginas o publicaciones de ¡ay descubre con estos cinco pasos si tienes depresión! Porque diagnosticar un trastorno requiere un historial completo de síntomas. Que incluye cuándo comenzaron, cuánto tiempo duran, qué tan intensos son, si han pasado antes y cómo se trataron, si hay antecedentes familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer un diagnóstico, aunque los profesionales lo hagamos parecer sencillo, no lo es tanto. Ahora, después del diagnóstico, el psicólogo evaluará canalizar con el psiquiatra para una valoración y un posible tratamiento con medicamentos. La depresión se trata con una combinación del psicólogo y psiquiatra. Pero no en todos los casos. Cada caso es diferente. Pero con frecuencia cuando escuchamos ¿Necesita una valoración psiquiátrica? Uy, las personas sienten terror porque han catalogado a los psiquiatras como los profesionales que atienden a los que están locos. De los psicólogos también se dice, pero mande los psiquiatras. Y no es así. Un psiquiatra es un especialista en prevenir, diagnosticar y tratar los los trastornos mentales, emocionales y del comportamiento. Normalmente pues sí, con medicamentos, pero recordemos que ellos son médicos y están facultados para recetarlos. Con la ayuda de los medicamentos, los síntomas como el sueño, el apetito, los problemas de de concentración, Hablando específicamente de la depresión, porque cada trastorno tiene sus síntomas característicos. Con la ayuda de los medicamentos, los síntomas como el sueño, el apetito, los problemas de concentración, mejoran antes que el estado de ánimo se levante, por lo que es importante tomar medicamentos solo si nos los recetaron, si no, no. Ahora, si un psicólogo te receta medicamentos, así sea una aspirina o un paracetamol, huye de ahí. Porque nosotros, los psicólogos, no estamos facultados para recetarlos. Conocemos los medicamentos, porque se les suelen dar a los pacientes. Conocemos sus efectos, pero nunca, los psicólogos nunca, recetamos medicamentos. Es importante mencionar que los antidepresivos son seguros y eficaces. Y es importante estar monitoreado por su médico cuando los esté tomando. El tratamiento para la depresión, como cualquier otro, debe ser personalizado. Algunos hombres podrán probar la terapia primero y agregar medicamentos antidepresivos más tarde, si es necesario. Otros podrán comenzar con el tratamiento psiquiátrico con medicamentos y psicoterapia después o al mismo tiempo. Nuevamente, cada caso es distinto. Ahora, te sugiero tener papel y pluma a la mano para saber cómo puedes ayudar a un ser querido que está deprimido. Ahora sí, espero que tengas a la mano donde anotar porque te voy a decir cómo puedes ayudar a un ser querido que está deprimido. Primero, es importante saber que una persona con depresión no puede simplemente salirse de ella y tampoco se combate echándole ganas como nos lo han hecho creer. También es importante saber que puede que no reconozca sus síntomas y no quiera recibir tratamiento profesional. Si crees que alguien tiene depresión, puedes ayudarlo ayudándole a encontrar un profesional de la salud mental, como un psicólogo o psiquiatra, y luego ayudándolo a agendar una cita. Incluso los hombres que tienen problemas para reconocer que están deprimidos... Pueden aceptar buscar ayuda para los síntomas físicos porque se sienten cansados o agotados. Otras maneras de ayudar a una persona que tiene depresión incluyen Ofreciéndole apoyo, comprensión, paciencia y palabras de aliento. Puedes escuchar atentamente y hablar con él. Otras maneras de ayudar a alguien que tiene depresión son Nunca ignorar los comentarios sobre el suicidio, y alertar a su terapeuta o médico, ayudarle a aumentar su nivel de actividad física y social, invitándolo a hacer caminatas, juegos u otros eventos, y si dice que no, seguir intentándolo, pero sin presionarlo demasiado. Otras cosas que pueden ayudar a alguien que tiene depresión incluyen Aumentar su nivel de actividad física, porque el ejercicio puede ayudar a las personas con depresión. Trata de retrasar las decisiones importantes hasta que la persona se sienta mejor y sobre todo que mantenga estables las rutinas diarias. Por ejemplo, comer e ir a dormir a la misma hora todos los días y por último, pero no menos importante, evitar el alcohol y las drogas. Todo esto puede hacer la diferencia para una persona que tiene depresión. Los hombres con depresión corren el riesgo a, suicid- a suicidarse. Pero esto no quiere decir que un hombre que tiene depresión ya automáticamente piense en suicidarse. Más bien, puede llegar a tener pensamientos suicidas. Nuevamente, cada caso es diferente pero sí es importante estar alerta ante cualquier cambio de actitud o conducta. Si conoces a alguien que está en crisis o tú no te sientes bien, busquen ayuda profesional. Una buena salud mental es tan importante como el oxígeno. Necesitamos la salud mental para sobrevivir. Conozco a demasiados hombres que fueron diagnosticados con problemas de salud mental no solo depresión, pero no quieren admitirlo porque admitirlo para ellos representa ser y verse débiles. Así que tratan de sobrellevar los problemas refugiándose en el deporte, en el sexo, en las adicciones como el alcohol, el cigarro, el ejercicio, las drogas. No es posible anular ningún trastorno mental. En este caso, No es posible anular la depresión solo con fuerza de voluntad. Es un trastorno mental que afecta la vida diaria de los hombres. Les afecta cuando comen, duermen, piensan, cuando disfrutan las actividades que les gusta hacer. Y la depresión puede afectar a cualquier hombre, no importa su edad, su estado civil, su religión, si cuenta o no con recursos. La depresión no discrimina. Necesitamos hablar abiertamente sobre salud mental. Sufrir en silencio no es una alternativa ni segura ni sana para para los hombres de nuestra vida, ni para ninguna otra persona. Habla con ellos. Pregúntales cómo se sienten. Especialmente si alguno de ellos sufrió por algo recientemente. Obsérvalo para detectar cambios en su comportamiento. Si crees que un ser querido sufre depresión, ofrécele tu apoyo. Escúchalo, sé paciente. Motívalo a que contacte con un profesional como psicólogo o psiquiatra. Vivir con depresión puede ser abrumador y aislante. Así que procura que sienta y sepa que no está solo. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a los hombres para que tengan más apoyo emocional? Primero, abrir el espacio para que los niños puedan llorar y expresar sus emociones. Hay pasos muy específicos que podemos hacer para ayudar en el desarrollo de los niños. Y que funcionan igual con las niñas, solo que con las niñas sí los hacemos, como por default, pero con los niños no. Entonces me voy a enfocar en los niños. Y para explicar esto me gusta poner el ejemplo de cuando aprendemos a andar en bicicleta. Aunque ahora los niños ya no la la usan tanto, pero bueno. Cuando el niño está empezando a andar en bicicleta y se cae y tiene algún momento inesperado, uno como cuidador puede acercarse y primero debes observar qué es lo que le pasó al niño. Pero si yo como adulto me acerco asustado porque me sentí asustado de que se cayó, y le pregunto asustado, ¿qué pasó? ¿qué te pasó? ¿te asustaste? Entonces empiezo a sobrecargar al niño, y a lo mejor al niño no le pasó nada, y el niño lo que aprende es que esa situación tiene que reaccionar de esa manera, y de ahí en adelante a lo mejor el niño ya le teme a la experiencia de andar en bicicleta, A lo mejor entiende que es una reacción exagerada que debe hacer cada que se caiga de la bicicleta. Y lo mismo ocurre cuando uno como cuidador se acerca enojado. Si tú como adulto estás desequilibrado emocionalmente, le echas esa misma emoción al niño. Entonces a lo mejor lo regañas o le pegas porque tú te asustaste de que algo le podía pasar. Y al final tú terminas haciéndole daño. Él no se lastima tanto con la bicicleta. Tú le terminas haciendo daño con, toda esa, con todo ese desequilibrio emocional. Entonces, al final, lo importante es acercarse a la experiencia del niño, que puede ser la bicicleta, o puede ser que le fue mal en la escuela, o puede ser que le hacen bullying, o no sé, que alguien no lo invitó a jugar, o puede ser cualquier cosa. Debemos acercarnos y escuchar primero. A ver, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Y entender qué fue lo que le pasó. Saber cómo se siente el niño y decirle en algún punto, ¡Ah, lo que te pasó fue que te sentiste de tal manera! Y le pones un nombre, por ejemplo, ¡Ah, que tu amigo no te invitará a jugar te hizo sentir triste y por eso te pusiste a llorar! Está bien, ¿qué te gustaría hacer? Y hacer eso logra que el niño haga como una pausa y aprenda que eso que está sintiendo se llama de esa manera. Le estás enseñando a darle un nombre a esa experiencia interna que está experimentando. Le estás enseñando un vocabulario emocional. Y entonces aprende y cuando vuelva a experimentar esa situación va a poder decir ¡Ah! Esto que estoy sintiendo se llama así. Cuando siento esto es frustración, cuando me siento así estoy enojado, cuando siento esto es tristeza, etc. Y ya con eso hacemos una diferencia enorme. En la adultez no es que uno ya esté grande para aprenderlo, porque al final mucho de lo que hacemos es eso, una y otra y otra vez. En consultas se abre el espacio para saber qué es lo que le pasó a la persona. Y de pronto uno dice, ah, sentiste tal cosa. Y se hace una conexión con ese entendimiento y la persona dice, sí, claro, es eso. Y va organizando todo a través del lenguaje y su pensamiento. Entonces, no es que los adultos estén atrasados o ya no puedan aprenderlo. Esto siempre se puede empezar a hacer. Si nunca se hizo, puede que al principio sea como una sensación un tanto extraña pero ayuda un montón. Nunca es tarde para aprender esto, hay gente de la tercera edad que que acude a terapia y empieza a desarrollar una inteligencia emocional, así que no es que no se pueda hacer. En tema de prevención podemos hacer eso con los niños y con los adultos, una escucha empática, y tratar de ponerle un nombre a lo que la persona sintió. Y si uno no sabe qué es lo que la persona sintió, porque también se puede dar el caso, porque a veces no se entiende del todo, entonces se pregunta ¿cómo te sientes con eso? Continuamos hablando de la salud mental de los hombres. Ahora, nunca es tarde para aprender, porque estudios de la neuroplasticidad del cerebro Han encontrado que el cerebro nunca deja de hacer conexiones neurales nuevas. En la tercera edad esas conexiones neuronales quizá tomen un poco más de tiempo para que... para que arranquen, pero están ahí y se pueden hacer. Así que yo espero que con este programa puedas enseñar y aprender a nombrar las emociones. Acordarnos que nunca es demasiado tarde para aprender a hablar de nuestra salud mental y de tratar nuestra salud mental. Y también, si nosotros tenemos un amplio vocabulario emocional, muchas veces la gente aprende a través de ese modelo y les ayudamos a identificar más fácil «Ah, esto que estoy experimentando se llama así», «Esto que estoy sintiendo tiene un nombre», Eliminemos la idea que tenemos de voy al psicólogo o al psiquiatra porque necesito eliminar algo con lo que no me siento a gusto. Porque la salud mental es preventiva y correctiva. A lo largo del programa traté de buscar canciones que se adecuaran a la salud mental de los hombres. Y me encontré con que son pocas. ¿Por qué? ...porque no terminamos de visibilizar la salud mental en los hombres... ...porque seguimos con la idea de que los hombres no pueden expresar sus emociones. Me encontré con canciones que hablan de desamor... ...de corazones rotos... ...pero no tanto que visibilicen la salud mental en los hombres. Rompamos ese esquema... ...hablemos abiertamente sobre la salud mental porque es un tema de suma importancia. Recuerda, si tú te sientes mal o conoces a alguien que está atravesando por una situación difícil, busquen ayuda profesional, psicólogo o psiquiatra. Ayuda profesional. Muchas gracias por sintonizar Una Psicóloga en la Radio. Yo soy la psicóloga Erika García recuerda sintonizarnos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana nos escuchamos la próxima semana gracias